2: results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Jorge Meléndez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, don Temuris Grejo. Un saludo y abrazo para ti, otro para Salvador. Uh, Doña Adriana Buentello, aquí estamos listos para estar en este segmento que ojalá nos escriban, nos hablen con las opiniones que tenga la audiencia.
2: Gracias Jorge. Salvador Frausto, buenas, buenas tardes.
1: Hola
0: Temoris, hola Jorge, me da mucho gusto eh, compartir esta mesa con, eh, con ustedes para eh, ver la, lo, lo de la semana que está candente, previa a las elecciones y con mucho movimiento. Muy buena tarde a la audiencia y a todos.
2: Gracias. Oigan, pues lo primero que, que quisiera comentarles o, o preguntarles, a ver, Salvador Frausto, eh, ¿qué opinión te, te merece que el, el día de ayer... Eh, un grupo de manifestantes que denuncia que estamos entrando en una dictadura y que nos están limitando y cortando la libertad de expresión, haya ido a atacar a otros manifestantes, haya, eh, pues eh, los haya expulsado de donde estaban, haya roto eh, las, las pancartas que tenían, incluso hayan arrancado eh, estas eh, eh, cruces que tenían los nombres de los 49 bebés de la guardería ABC que murieron quemados.
0: Bueno, pues eh, sí, ayer se escenificó esta eh, infortunada eh, protesta que terminó en unas agresiones. Vimos las fotos, vimos eh, los videos, donde estos personajes eh, del movimiento que se, haya, se hacen llamar chalecos amarillos o chalecos por México, y que, bueno, pues están finalmente convocados por eh, Claudio X. González por este movimiento que respalda a el PRI, el PAN y el PRD en, en su alianza político-electoral llamada Va por México y en su expresión, digamos, como los, ellos dicen, de la sociedad civil que, le, que se le llama o sí por México o unidos. Eh, bueno, pues siempre se habían quejado ese, este sector de la población civil eh, de la violencia que se podía ejercer desde el lado de las manifestaciones de la izquierda o de los movimientos progresistas, y eh, lo que vimos ayer es a uno de, de estos señores con eh, participantes de estas eh, marchas o manifestaciones, pues eh, realmente amenazando, empujando a un anciano, a una persona en la tercera edad y este y quitando las cruces eh, que conmemoran el tema de los niños eh, fallecidos en la tragedia de la, del ABC, incluso utilizando esas cruces para amagar, para amenazar a, los, a, a la gente que estaba ahí eh, manifestándose desde marzo fuera de la Suprema Corte de Justicia. quise sea bueno subrayar que esa, ese plantón está desde marzo y es eh, un movimiento que eh, pues reclama la corrupción de los jueces, que eh, no ha estado de acuerdo en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eh, pues este, estos manifestantes estaban allá afuera, llegaron eh, los manifestantes de, de la derecha organizada y se creó ese eh, desafortunado cipisape eh, que por suerte no, no pasó a mayores, pero me hizo recordar eh, pues en el tiempo de la campaña de Lula, un, un texto que tú, Temoris, escribiste para Milenio, donde eh, los simpatizantes de Bolsonaro, eh, hubo incluso eh, casos radicales de, de grescas donde hubo personas fallecidas, donde estos simpatizantes de la derecha radical llegan a matar personas, eh, y pues eso es muy, muy peligroso cuando los grupos radicales, ya sea de derecha o de izquierda, pues adquieren ya esa pasión tan tremenda. Y además la oposición siempre abrazando esas causas tan eh, impopulares, ¿no? Defender a jueces, defender a autoridades electorales que, eh, pues, juegan eh, con un lado de la, de la ecuación política y con estos. Eh, magistrados que también juegan con un lado de la ecuación política y al decir eso me refiero a con las posiciones de la alianza donde están PAMPRI y PRD y bueno, pues es, es, eh, es lamentable y me parece que, que eso no los hace crecer, los empequeñece, los deja en ese 30% que tienen de, de, de simpatías estos, estos grupos que no consiguen liderazgos que los representen.
2: Gracias, gracias Salvador. Jorge Meléndez, ¿tú crees que esto anticipa um, que se va a, a, a calentar el proceso político, el ambiente, rumbo, rumbo a las elecciones del próximo año? Eh, ¿Esto eh, puede ser que algunos grupos, eh, tal vez con afán de, de provocación más que de otra cosa, eh, quieran provocar violencia?
1: Bueno, ya está caliente el ambiente, pero yo haría algunas reflexiones. Primero, acordémonos que el ser observador se ha manifestado antes de ser presidente de la República muchísimas veces y él ha dicho no hemos roto un vidrio y ha sido cierto. Y luego él ha permitido sin reprimir una serie de manifestaciones bueno, la más eh, eh, la, de las primeras fue esta de Frena, que se tuvo que levantar porque las casas de campaño volaban y no porque llegaran a reprimirlos ni policías ni nada. Y las otras manifestaciones, algunas importantes numéricamente y otras eh, verdaderamente lamentables, no fueron reprimidas ni por la policía, ni por los militantes o simpatizantes del López Obrador. Bueno, la derecha que ahora está, pues, de plácemes porque en España ganó y porque ha ganado en algunas otras partes y sigue eh, su marcha en Estados Unidos, pues ahora, como no puede enfrentarse... Eh, en una serie de terrenos a esta izquierda, pues llega no solamente a amenazar, sino a golpear. Y llega la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo que es el árbitro que debe hacer las cosas, siendo que esta Suprema Corte de Justicia no hizo nada en el FOBAPROA, no hizo nada en las leyes energéticas, no hizo nada hasta después en el caso de Florenz Cassés, y podemos sacar una lista muy larga de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es el juez que necesitamos, y necesitamos otro tipo de juez. Pues llega a esta derecha, golpea a los manifestantes ahí, y la Suprema Corte hasta el momento, yo no he oído que llega Señores, pues no se puede convivir así. Por lo tanto, esta derecha está ligada a muchos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que durante años han ganado millones de pesos y simplemente eh, litigan una serie de cuestiones en favor de los grandes empresarios mexicanos. Es un horror lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte de los que se dicen civilizados, de los que dicen que no son radicales, y de los que dicen que están por el orden, y hacen todo lo contrario. Uh, pues,
2: eh, Salvador Fausto, um, ve, bueno, ya vimos cómo es que eh, el Partido Verde manifestó que va a apoyar a, a, al, al candidato de, de Morena y el que era su candidato hasta apenas, Len, Len, Lenín Pérez se queja entre otras cosas de que ni siquiera le, le avisaron, tomaron la decisión de abandonar su, su candidatura sin decirle nada, dice que ni un WhatsApp. Y, y yo no, no sé, yo me pregunto si él no sabía con quién se están metiendo, de, 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 dicen, hay un dicho muy viejo que dice, el que se duerme con verdes mojado, amanece, <ríe> oh, 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 ¿cómo lo ves tú?
0: Sí, sí, pues este, bueno, este personaje, Lenin, eh, es Pérez. un, Lenin Pérez, eh, es un personaje que, eh, se ha granjeado, cierto, eh, liderazgo y potencia, eh, electoral, allá en Coahuila, está, eh, asociado a un eh, eh, partido local, la Unidad Democrática por, por Coahuila, y eh, pero ha pasado por cargos eh, ya con el PAN, este ahora fue con el Verde, eh, y ahora pues dice, no me bajo, a pesar de que la dirigente nacional de su partido eh, y el dirigente nacional de, de Morena, Mario Delgado, ambos eh, anunciaron desde el, el viernes que iba a apoyar a Guadiana en, para la gubernatura en Coahuila y no se mueve de su, de su macho. Me parece que las lecciones de esta elección eh, que va a haber en Coahuila y en el Estado de México el próximo domingo, estamos ya a nada de que eso ocurra. Son muy interesantes porque en el caso de Coahuila, al ir dividido eh, la coalición eh, gobernante, es decir, Morena, PT y Verde van divididos, Morena lanza a Guadiana, el PT lanza a Mejía Verdeja, y el Partido Verde, con este partido local, lanzan a Lenin eh, Pérez. Entonces, ahí la previsiones, las previsiones electorales, eh, según las eh, últimas encuestas, es que ganaría Manolo Jiménez, que va en unidad con PRI, PAN y PRD, y se llevaría una victoria más o menos holgada, o bastante holgada, en aquel eh, territorio, donde me gustaría destacar un dato importante que va a jugar, eh, eh, me parece, de manera eh, decisiva en, estas, en ambas elecciones, tanto de la de Coahuila como la del Estado de México, que es la popularidad del presidente versus la popularidad del gobernador. En el caso de Coahuila, eh, Riquelme, el gobernador eh, es del de PRI, eh, es muy popular, es el gobernador más popular del país... Eh, siempre está en primero o en segundo lugar, con más de 60% de aprobación, y AMLO tiene buena aprobación, pero digamos rozando el 60%, un poco por debajo en algunas otras mediciones, en el caso de, de Coahuila, por lo que podríamos prever un triunfo holgado para la, la coalición de la Alianza Va por México. Y en el caso del Estado de México, al revés, ahí eh, van en unidad morena, PT y Verde, y las submediciones, pues prácticamente todas las encuestas eh, han, dan por ganadora a Delfina Gómez. La diferencia es que algunos lo ponen eh, 4-6% y otros más de 20%. Entonces, en ese caso, Del Mazo tiene una popularidad de 34-36%, según ciertas eh, encuestas, y hasta un tope de. 50% según otras, pero el presidente López Obrador tiene una popularidad allá de 68% en el Estado de México, por lo que también se esperaría eh, una victoria eh, más o menos holgada de Delfina Gómez en aquella entidad. Eh, eh, y bueno, pues esos son, eh, con esos eh, números llegamos a la antesala de estas elecciones que podrían darle a la coalición de Morena su gobernatura 23 y quitarle una más al PRI, que se quedaría solamente con Coahuila y con Durango, que prácticamente se la regaló el banco.
2: Jorge Meléndez, ¿y qué pasa tú? pues Toda tu vida política viste eh, al, al, al grupo Atlacomulco dominando, enseñoreado en el Estado de México. Y ahora es casi lo que, lo, que, lo que parecía que no iba a ocurrir, que es una derrota de este, de este grupo, de su candidata. Eh, ¿Cómo crees que, que afecte esto la vida política del país y sobre
1: todo la del Estado de México? Sí, un apunte inicial. No hay que olvidar que el señor Glenn Pérez...
0: Mother's Day is around the corner.
1: Es, es hijo del de señor Pérez Correa, que fue el secretario de Trabajadores de la UNAM, y que antes de morir se hizo, sin consultarle a nadie, asesor de Carlos Salinas de Gortari Y luego, como ya no tenía muchas ganas de estar aquí, porque además lo operaron de un riñón estaba muy mal, se fue a Coahuila y formó su imperio ahí. Y este señor Lenin Pérez es su hijo. Entonces, no hay que olvidar eso, y por eso el señor Lenin Pérez, aunque le diga el Partido Verde, lo que le diga, pues él va a ser su ronchita ya en Coahuila. Quiero hacer ese apunte porque no es algo que salga de la nada, sino que viene de una situación familiar. Segundo lugar, yo creo que la situación en el Estado de México es que con muchos o pocos puntos va a ganar la señora Delfina Gómez. ¿Por qué lo digo? Por, aparte de lo que ha señalado Salvador, por una serie de cuestiones. Hoy vemos un artículo que señala que en la anterior elección, donde yo estoy seguro que ganó Delfina Gómez, pero no se quiso hacer ningún pues, conflicto ahí para no tener problemas en la elección presidencial López Obrador, en la anterior elección... Los eh, que están apoyando a Alejandra del Moral dicen que en los municipios donde ganó el señor Alfredo de, del Mazo Maza votaron más del 70 y el 75% de la gente. ¿Por qué se hizo esto? Por algo que ya no nos dijo nuestro amigo Paco Cruz por algo que ya no nos dijo nuestro amigo Bernardo Barranco. Es decir, por el relleno de urnas, por el cambio de urnas. O sea, cuando tú cambias las urnas ya totalmente llenas, pues sacas el 80% de la votación fácilmente. Cuando hay no esa posibilidad, pues... Eh, no llegas a, a esos números. Por lo tanto, yo creo que aquí va a ser una situación, Delfina Gómez ha dicho, y ojalá sea así, por cada lugar donde haya una urna, vamos a tener dos o hasta más personas cuidando la votación. Si se, tra si se logra eso, que ese es el problema, ganará Delfina, no sé si por 6 puntos, ocho puntos o 20 puntos. Eso está a discusión, ¿no? Porque hasta las encuestas favorables a Alejandra del Moral le dan una pérdida por 3 puntos, lo cual quiere decir que la tiene dificil, eh, dificilísima. En la zona. Alejandra del Moral. ¿Qué hizo? Eso sí, hacer un mitin gigantesco que solamente se logra con una serie de acarreo inmenso, con un, una difusión de lana y de propaganda grande, pero ¿cómo terminó el mitin? A sillazos entre un grupo del perro de y otro grupo del PRI. Por lo tanto, quiere decir que estos señores, aunque los acarreen, y aunque les dicen, pues son compañeros, pórtense tranquilos y demás. Pues no. Y si tú ves, además de los sillazos que se agarraron, había una cantidad de sillas vacías. Por lo tanto, Alejandra del Moral, es muy reconocida en el Estado de México. Ella no ha querido decir que es priista. Ella ha dicho, basta de ideologías. Bueno, ¿y entonces con qué luchas electoralmente? Sin ideologías, nada más porque eres bonita o eres fea o eres maestra o eres eh, una persona ligada al fraude electoral, no solamente lo que hizo y realizó en el Estado de México, sino el fraude electoral en Tlaxcala, por medio de su eh, suegro, eh, que lo hizo Mariano González Salur, Salur en Tlaxcala, después de Tulio Hernández, etcétera, eso pues nunca lo dijo... Alejandra del Moral, que, que ya estaba metido ahí. Ella se quería presentar como alguien que viene de, de fuera de la tierra. Se planta aquí y nos dice, voten por mí, porque yo sí voy a resolver problemas. Bueno, y los problemas que quiere resolver son, por ejemplo, el de salud. Bueno, hay como 20 clínicas en el Estado de México que no fueron terminadas en diferentes sexenios algo que se hizo en Puebla también, es decir los gobernantes o los candidatos a la gobernatura y ya gobernantes después del PRI, hacen el cascarón y lo dejan ahí tirado, por lo tanto yo creo que la tiene dificilísima Alejandra del Moral y va a ganar Delfina Gómez. Siempre y cuando, y nos lo dijo Paco Cruz hace mucho tiempo y Bernardo Barranco que son expertos en eso, puedan tener a los representantes de Casilla de Morena y no les hagan los fraudes como los han hecho a través de los años este grupo atracomulco que está verdaderamente mal. Bueno, el señor del Mazo Maza no fue pero mandó a toda su familia a representarlo, pues, ¿qué quiere decir que sí está apoyando un posible fraude en el Estado de México?
2: Gracias, Jorge. Pues ya, ya llegamos al final del programa, eh, pero, bueno, an, antes de terminar, yo quisiera pe, eh, pedirles que nos den, que nos obsequien sus postrecitos. Salvador Frausto, el tradicional postrecito.
0: Sí, pues, pasada eh, pasada la Después del domingo, eh, cuando conozcamos los resultados electorales, pues arranca ahora sí en serio la sucesión presidencial, que bueno, pues ya, ya empezó hace casi dos años, pero eh, después de la elección del 21, pues se están barajando los nombres de las corcholatas este, de todos los colores, moradas, eh, verdes, azules y las que todos gusten. y Entonces, lo que vamos a ver es, eh, también me parece una posible reconfiguración de las alianzas políticas como hoy escribe Óscar Cedillo en Milenio eh, de esos resultados, de los porcentajes de diferencia entre los candid las candidatas en el Estado de México y los candidatos en el caso de Coahuila pueden eh, generar una reconfiguración de los intereses y las conveniencias de los partidos políticos eh, ya hay conversaciones muy fuertes, muy intensas entre los dirigentes eh, nacionales de los partidos, entre los liderazgos que cuentan y que importan. Hay una discusión también eh, sobre los métodos de selección y eh, dependiendo de esos resultados es como se va a encaminar la, la sucesión presidencial de 2024, a ver qué tanto músculo eh, muestra Morena y sus aliados, qué tanto le cobra morena al PT o al verde eh, el no ir juntos en Coahuila o no o siguen siendo sus compañeros eh, de viaje por conveniencia política, esos son los escenarios que vamos a, a mirar eh, pasado el domingo y bueno pues vamos a estar muy atentos a analizar a través de reportajes en, el, en, en las plataformas de Milenio este, este tipo de de informaciones, cómo están jugando cada uno de los, de los partidos y una cobertura especial que vamos a realizar de las elecciones el próximo domingo entonces bueno, pues estamos eh, para nuestro oficio de periodistas son momentos eh, muy interesantes, muy emocionantes y pues vamos a estarlos compartiendo con la audiencia
1: Gracias Salvador Frausto Jorge Meléndez, tu postrecito Pues en el mismo terreno, pero yo digo, ¿qué va a pasar en la oposición? Bueno, ya se están peleando ahí la teórica maravillosa de Lili Telles con el burócrata muy conocido de Santiago Cril Hay un pleito ahí. Y dicen, bueno, pues es un buen pleito porque en todas las elecciones los pleitos atraen la atención. Sí, pero atraen la atención si hay algún bagaje cultural, alguna posición política seria, algún cambio en lo que se debe de hacer en el país, etc. Entonces, es un pleito entre dos personas ahí que no tienen ninguna relación real con la política mexicana. Pero además está el caso de Alito. Alito quiere seguir siendo el que sea el candidato a la presidencia. ¿Qué va a pasar ahí en ese grupo? Bueno, del PRD pues hay que comprarle más sillas al señor Zambrano para que los mande a todos los actos con sus sillas y los agarre a sillas a los que no les gusta. Pero por el otro lado, yo creo que ahí sí lo que acaba de pasar en Coahuila que no dudo que vaya a ganar obviamente el señor Jiménez ahí en ese lugar ¿qué va a ser López Obrador con un señor Alberto Anaya que ya lleva más de 30 años de dirigir ese partido que lo ha hecho bastante mal ¿qué va a ser el señor Fernández Noroña ahí en el PT? bueno, es son las incógnitas que yo tengo, porque el Partido Verde, muy hábilmente, como siempre lo hace, pues ya le dijo al señor López Obrador, como decía Cantinflas en el policía, a sus órdenes jefe, y ya ellos dijeron, votemos por Guadiana, no va a tener ningún resultado real y efectivo esa votación pero ellos dijeron, ya nos alineamos. Pero en el PT no, siguen con Ricardo Mejía. ¿Qué va a suceder con el señor Alberto Anaya? Que lo único que ha hecho es meter a algunas personas como sus candidatos a diputados y seguir cobrando en el magisterio, en guarderías y en otros lugares por medio de su alianza con los grupos en el poder. He ahí una de las incógnitas graves, y creo que hay que decirle al señor Alberto Anaya, que lo formaron los hermanos Salinas, hay que decirlo, adiós, ya te llegó tu hora.
2: Muchas gracias, Jorge Meléndez, muchas gracias, Salvador Frausto, nos vemos el próximo lunes, gracias, Salvador.
0: Gracias, eh, Temoris, gracias, Jorge, abrazos para ambos, y que tengan
1: muy buena semana.
2: Gracias y muchas gracias también, Jorge.
1: Un abrazo para todos y muy amables por escucharnos. Nos hacen mucha falta sus comentarios para que seamos más certeros y podamos decir lo que el público eh, tenga a la mano para tener mayor información. Hasta luego, nos vemos dentro de ocho días.
2: Planning for your next trip?